0: Au shaker et à la cuillère.
1: Campus Grenoble,
3: 90.8 Le duo de Wild Web, composé de Rosario et Anthony, s'est rendu à GreHack, un événement sur le hacking informatique dans le campus de Grenoble. Nous avons fait un reportage composé de plusieurs interviews de bénévoles, conférenciers, visiteurs, et de Philippe Paget en première interview, qui est un des organisateurs de Groac et le président de Securimag. Bonjour Philippe, nous sommes à, euh, sur le campus de Grenoble pour euh, GROAC, c'est le samedi. Ici il y a le CTF tout autour, vous avez cinq salles de, remplies de gens sur leur ordinateur. Comment vous pouvez présenter euh, cet événement
4: eh bien, bonjour euh, bah, GreHack, c'est tout simplement une conférence de sécurité euh, informatique euh, qui se tient sur deux jours. Donc le vendredi c'est des conférences suivies de euh, workshops et le samedi, euh, donc aujourd'hui, euh, nous avons le concours. Philippe, votre slogan de Greac est "New is not always better".
3: Traduit, euh, faut-il le traduire déjà euh, littéralement Et pourquoi ce, ce slogan
4: alors oui, la traduction littérale, elle fonctionne. Euh, ce qui est nouveau n'est pas forcément meilleur. Euh, ben ça, c'est typiquement le, le mouvement perpétuel des, des codes informatiques qui, euh, qui changent tout le temps. Euh, chaque mise à jour d'un logiciel est-elle fiable euh, Apporte-t-elle les correctifs euh, souhaités ou pas euh, ben c On le découvre en l'étudiant. Donc, euh, donc il faut toujours se méfier de, de ce qui vient de sortir. C'est pas forcément parce que c'est tout neuf et que ben c'est mieux. Et euh, ça cache aussi un peu une autre chose, c'est qu'à Groac, on aime bien tout ce qui est un petit peu vintage et euh, on, on, on traite toujours un peu le sujet en montrant des choses qui ont eu lieu il y a 20 ans, il y a 30 ans et qui traitent plutôt de l'histoire de l'informatique. Euh, on est d'ailleurs euh, content d'accueillir chaque année l'association Aconit euh, qui s'occupe de la préservation du patrimoine euh, informatique et euh, bah, cette année, ils sont encore ici avec nous et ils font des démonstrations de, de matériel euh, ancien et qui donc ont eu cours à une époque et euh, qui, euh, qui ont donc évolué. Euh, et c'est toujours bah, un plaisir de montrer la transition entre ce qui se faisait avant et euh, là où on en est aujourd'hui. Ok, super. Le...
3: C'est très impressionnant comme environnement de salle, comme euh, ambiance. Comment est-ce que vous pouvez décrire à, à des gens peut-être qui ne connaîtraient pas le, le principe d'un CTF, les événements comme ça
4: alors, un CTF, c'est un concours qu'on met en place. En fait, on met en place un réseau éphémère avec des serveurs et des applications. Et on va dire que le but est plus ou moins de les pirater, et de contourner des protections qui sont en place. Et le but, c'est de travailler en équipe et d'obtenir le plus de flags possible. Et quand on a le flag étant la... la, la la preuve de la résolution d'une de, de, énigme, et euh, donc et ben, en fin de fin d'après-midi, on récompense euh, les trois équipes qui, ont, qui en ont obtenu le plus.
3: Et alors on voit que l'ambiance ici est très travaillée, avec euh, un peu de musique, euh, vraiment quelque chose de très, très agréable. Dans quel but est-ce que vous avez euh, un peu voulu créer cette ambiance Est-ce que aussi on peut le faire en distanciel ou c'est vraiment uniquement en présentiel aujourd'hui
4: alors le, le concours, il y a des concours toute l'année qui sont en distanciel en fait qui s'ouvrent sur euh, 24, 48 heures. Euh, ça il y, y en a beaucoup, il y en a peu qui sont en présentiel parce que bah, effectivement c'est compliqué à organiser et donc notre marque de fabrique il est de ne pas faire un concours justement euh, que en distanciel et de convier les gens et de résoudre euh, des challenges qui, euh, qui sont forcément euh, physiquement disponibles ici. Quoi. Donc il y a des challenges hardware par exemple qu'on a du mal à, à connecter euh, à internet puisqu'il faut regarder les objets, euh, les avoir sous la main. Euh, donc, bah, c'est un choix, effectivement, d'avoir euh, un CTF, comme on dit, on-site.
3: Et alors, euh, ce CTF du samedi s'inscrit dans, dans l'événement de vendredi et samedi. Quel était le, le Pourquoi avoir terminé sur ça de l'événement Est-ce que vous auriez pensé peut-être à, à d'autres euh, finalités Pourquoi euh, avoir décidé de le faire, euh, par exemple, que sur une journée Est-ce que c'était trop compliqué d'étendre ça deux jours sur un week-end sur le campus est-ce que vous auriez préféré C'était un peu compliqué peut-être l'organisation de, de prolonger la nuit ici sur le campus. Un CTF d'une journée c'est assez, assez rare non Si je ne me trompe pas.
4: Euh, non, alors pas forcément. Chaque, chaque conférence a un petit peu son, son format. Il est vrai que les 9 premières éditions de GROAC, euh, on faisait la journée de conférence et ensuite à 21h on commençait le concours euh, de hacking jusqu'à 6h du matin. Ça nous a été quand même reproché que commencer une journée de conférence à 8h30 le matin et la terminer à 6h en fin de concours, c'était un peu raide. Pour l'organisation également, c'est un peu compliqué. Donc on a fait le choix de tenter euh, la dixième édition, la version 2 jours. Et on n'a eu que des bons retours. Donc on s'est dit qu'on se pliait euh, aux, aux statistiques et aux, <rire> à la bonne presse que l'événement sur deux jours nous a, nous a donné. Donc ben maintenant, on est reparti sur un format 2 jours. Donc euh, c'est peut-être un peu plus de travail en orga, mais on s'y retrouve sur des amplitudes horaires qui sont plus respectueuses du, du rythme biologique humain.
3: Et alors euh, l'équipe de Radio Campus a pu constater que sur ces deux jours de l'événement GreHack, vous essayez de plus de viser, alors sur le point de vue conférence et évidemment CTF avec euh, toute la partie pratique, vous essayez plus de viser un milieu un peu plus professionnel, euh, des, des co vrais connaisseurs en cybersécurité, mais en même temps on a ressenti une envie de, de, voilà, de démystifier l'idée le, le, que c'est inatteignable de venir ici, de participer au CTF. Euh, comment est-ce que vous pouvez motiver les gens à... Euh, à tenter leur chance en fait pour l'année prochaine, pour les années à venir.
4: Alors on veille particulièrement à avoir des choses qui sont accessibles et euh, ça pourrait paraître élitiste euh, comme ça euh, d'un premier coup d'œil, en se disant non non c'est un truc de spécialiste on va y aller on va rien comprendre. Euh, en fait oui si vous vous attaquez aux challenges les plus difficiles ils sont pas faits pour les débutants et on a une gradation dans les challenges en gros on a une simple note qui, qui va de 1 à 10 et quelqu'un qui a une simple culture informatique et euh, qui n'a pas forcément de connaissances en sécurité informatique venir et s'attaquer à des challenges de niveau 1, 2, 3 qui sont vraiment dimensionnés pour qu'on puisse apprendre. Donc ça c'est un souhait qu'on puisse attirer des nouvelles personnes euh, qui ne connaissent pas forcément le domaine mais effectivement on, on a également des challenges hyper difficiles qui tiendront en haleine euh, bah, les, euh, les, les plus costauds dans le domaine quoi. donc euh, il faut vraiment qu'il y, euh, qu y ait de tout pour que, que le concours euh, fonctionne bien.
3: Alors on a pu constater hier que toutes ces conférences étaient très orientées sur la technique, c'était beaucoup d'étudiants ou de chercheurs qui ont, ont raconté euh, ce qu'ils ont vécu plutôt en majorité ou ce qu'ils ont, le, la finalité de leur recherche. Est-ce que c'est une volonté d'aborder plus la technique par rapport à un peu plus la théorie sur l'enjeu politique ou, ou euh, euh, géopolitique de la cybersécurité ou par rapport aux autres années, vous avez plus de, de techniques cette année euh
4: bah, alors, euh, le type de conférence euh, GROAC est essentiellement axé sur la technique, c'est-à-dire que c'est l'état de l'art euh, d'un domaine. Donc, quand un, une personne, ça peut être un chercheur, un industriel ou même un étudiant ou un hacker, quand, euh, quand son papier est sélectionné, euh, il est toujours technique et, euh, et apporte quelque chose, une contribution à la compréhension globale d'un sujet ou quelque chose de méconnu. Et, euh, et on a envie que les personnes de bah, l'auditoire euh, repartent en se disant bah, Tiens, ça, je connaissais pas et, et c'est intéressant. Et, et, euh, et je vais creuser le sujet, où je vais intégrer bah, ce, ce type de faille de sécurité. Où on, il est vrai qu'on n'est pas sur un type de conférence où on s'intéresse aux aspects sociologiques euh, de la sécurité, ou typiquement bah, le, les implications d'une guerre euh, plus cyber dans un conflit euh, Ukraine-Russie. Il y aurait des tas de choses à dire, mais, mais c'est vrai que ce n'est pas, euh, pas notable pour l'instant. Ouais.
3: Merci. Et alors, vous, Philippe, vous faites partie de l'association avec d'autres organisateurs de Securimag. Qu'est-ce qui relie cet événement GreHack à Securimag et grâce à quoi vous avez pu organiser cet événement-là sur deux jours
4: Eh bien, alors, il faut savoir que Securimag, c'est une association donc, euh, étudiante de, de sécurité informatique. Euh, toutes les semaines, on fait une conférence, donc c'est le jeudi à 17h30 dans le bâtiment IM2AG. Et en fait c'est une association qui vit toute l'année, euh, qui, euh, qui parle de sécurité toute l'année et euh, ça nous sert de support pour organiser la, la conférence Groac une fois l'an. Donc on est présent toute l'année sur le, sur le campus et euh, les conférences sont d'ailleurs ouvertes à tous. Hein. Il n'y a aucune modalité d'inscription, il suffit juste de venir.
3: Ok, vous cherchez beaucoup de bénévoles, de, de volontaires pour, pour rejoindre votre association ou vous n'avez pas trop de soucis notamment pour cet événement
4: de, du week-end alors on cherche constamment des, des bénévoles puisque une association étudiante en général, les étudiants sont là pour, pour trois ans, euh, bon peut-être un peu plus s'ils font une thèse en, en local, mais donc on a un bureau qui tourne en permanence. Donc en fait il y a un renouveau du bureau euh, en permanence et euh, c'est grâce justement à, ce, à ce, ces conférences Sécurimac bah, qu'on découvre des personnes qui se sentent motivées et, euh, et qui ont envie de rejoindre l'association et qui passent au bureau et, et puis du coup qui contribuent et qui nous aident à organiser GREVAC.
3: Donc oui vous m'avez parlé tout à fait de conférences sur le, le, le campus de Grenoble. Euh, C'est quoi la fréquence de ces conférences Comment est-ce qu'on peut où est-ce qu'on peut se renseigner pour y participer, pour euh, rejoindre des stages ou sachant que j'ai jamais entendu parler de cet événement, où est-ce qu'on peut vous retrouver
4: ben Securimag, il y a un site internet, donc c'est securimag.org hein, tout simplement. Il y a un serveur Discord sur lequel est envoyé euh, en général le lundi euh, le thème de la conférence qui va se tenir le mercredi et le lieu exact euh, pour avoir le numéro de l'amphi euh, exact. Et euh, en fait c'est vraiment le moyen de nous rejoindre, c'est de surveiller le, le, le channel Discord euh, des annonces et, euh, et on, donc sur l'amplitude euh, les Security mac commencent euh, début octobre et terminent en gros euh, fin avril quoi, dur, durant la période universitaire euh, hors stage et euh, donc bah, pendant les horaires d'ouverture de l'université donc euh, hors vacances scolaires quoi.
3: Ok, super. Alors euh, j'aurais une dernière question. On a remarqué avec euh, euh, à Radio Campus que l'anglais était une, un sujet assez sensible pour certains participants. C'est hyper intéressant de faire euh, toutes ces conférences. Euh, alors je sais pas si les conférences du mercredi sont aussi en anglais, mais en essayant d'interviewer les conférenciers, les les, euh, les tous ceux qui participaient aussi du côté organisateur, c'est un sujet très intéressant pour euh, l'intérêt international mais aussi euh, qui peut peut-être limiter des participants alors Qu'est-ce euh, qu que vous pourriez dire à tous ceux qui ont un peu de, plus de cette peur-là de l'anglais, de, de, de l'international, de venir participer à des conférences
4: en anglais, tout simplement bah L'idée, euh, c'est que la conférence est internationale, c'est-à-dire qu'on a souvent des keynotes euh, de personnes qui viennent des États-Unis, de l'Asie, euh, on a des participants qui viennent de l'Europe entière, alors c'est quelques personnes, ce n'est pas non plus euh, une centaine, mais donc... Tout, tout est fait en anglais par respect pour ces personnes qui, euh, qui, du coup, ne pourraient pas suivre la conférence. Et si malheureusement, elle n'était si pas en anglais, euh, on se priverait euh, vraiment d'interlocuteurs de, de, euh, et de conférenciers qui sont vraiment des, pointes, des pointures dans leur domaine. Et ce serait, ce serait vraiment dommage. Donc, il est vrai que ça, ça gêne parfois, mais, mais c'est le prix à payer pour avoir des invités de marque.
3: Tout à fait. Et alors, donc pour euh, vous retrouver, c'est donc sur le site de Security Mag Et concernant l'événement GRUAC de l'année prochaine, est-ce que, étant donné que les billets sont partis très très vite, est-ce que vous comptez attirer un peu plus de monde, avoir un peu plus de place ou vous souhaitez que ça reste assez, euh, assez euh, convivial à Grenoble, même si c'est déjà un très gros événement, euh, surtout en, là sur le campus de Grenoble là
4: bah, Aujourd'hui on veut garder un peu le caractère de la, de la conférence où tout le monde peut parler à tout le monde et euh, pour nous il n'aurait pas de sens de, de se tenir avec un, un public qui montrait à 2000 personnes par exemple, c'est vraiment pas, pas le but. Grewek, c'est une conférence DIY où euh, bah, tout est fait avec des bénévoles, c'est du vraiment non-profit, on ne cherche absolument pas à gagner d'argent, on a simplement envie que les gens aient du fun et euh, bah, ça c'est pas vraiment compatible avec euh, une logique de croissance. Donc euh, on aura, si on, a, on ne change pas la formule et il euh, n'y a pas de raison a priori que ça, que ça change pour l'instant, on aura toujours ce problème de rush sur les tickets qui partent très très vite. Donc euh, bah, quand on fait le tweet et qu'on on met l'heure de, de connexion et de vente. Ben C'est comme pour un, un grand concert. Il faut être là à la seconde et pas à la minute ou à 10 minutes. Il faut être là à la seconde et tenter d'avoir une place. Il n'y a pas d'autre solution.
3: Merci beaucoup et on espère que la fin de l'événement d'aujourd'hui va bien se passer. Et on espère retrouver aussi et attirer plus de monde sur les événements du mercredi et les conférences à Grenoble. Merci beaucoup, beaucoup Philippe.
4: Et ben
0: merci également. Mmh. Au revoir. Au début, on a interviewé des bénévoles. Donc bonjour. Est-ce que vous voulez vous présenter euh,
5: Oui, mais ben rapidement, je peux me présenter. J'ai étudié il y a deux ans à Grenoble, et du coup, je suis bénévole depuis trois ans ici à Greac Et euh, du coup, je, je travaille dans une petite start-up de cybersécurité qui s'appelle Centaurus.
0: Ça fait longtemps que vous êtes impliqué dans ce domaine depuis que vous êtes jeune ou dans juste La cybersécurité ouais.
5: euh, depuis que j ai, j ai, depuis que je fais des études. Du coup, ouais, il y a quatre ans à
0: peu près, quatre cinq ans. Et jusqu'à maintenant, vous trouvez comment l'événement d'aujourd'hui
5: L'événement, il est très bien, parfait, il y a beaucoup de monde, les gens sont contents d'être là. Après, il faut demander surtout aux, aux participants ce qu'ils en pensent.
0: Les billets sont vendus vraiment rapidement cette année, vous en pensez quoi
5: Bah Après, c'est dommage, mais euh, on, on est limité en place à Massy. Et, euh,
0: bah vous avez vraiment une euh, un grand nombre de gens qui aiment bien assister, donc je trouve que c'est vraiment intéressant oui. à Grenoble qu'on a ce, ce, ce démographique-là.
5: Ouais. Ouais, ouais, mais du coup, on est limité, mais du coup, ouais, euh, serait mieux. D'ailleurs, si vous voulez, euh, si vous voulez, euh, mais après, il euh, euh, y a une vidéo YouTube qui permet aux autres gens de voir, de voir. Euh, de voir euh, de
0: suivre la Ensuite, on a interviewé des conférenciers.
3: Euh, oui, euh, moi, je suis Vincent Deur et euh, je suis venu avec David Bérard. On travaille tous les deux dans la cybersécurité.
2: Alors aujourd'hui on présentait une attaque qu'on a fait dans le cadre de la compétition Pontoon. One. Euh, c'est une compétition internationale qui a lieu euh, plusieurs fois par an, euh, et la Tesla est présente euh, à, une, euh, à une édition euh, tous, les, tous les ans à Vancouver, euh, en, à peu près en mai euh, chaque année. Et donc nous, euh, la Tesla c'est un truc qui nous intéressait de regarder depuis assez longtemps, donc on, on s'est motivé, on, euh, on a acheté des équipements de la Tesla et puis on a commencé à regarder, et voilà, on en est là maintenant.
0: Et pourquoi vous avez choisi ce sujet-là pour votre présentation aujourd'hui
2: euh, bah Parce qu'on trouve que c'est un sujet intéressant qui n'est pas énormément présenté. Et puis là, il y avait des techniques euh, d'attaque qui étaient assez intéressantes à présenter. Donc euh, je pense que ça a fait un, une bonne présentation.
0: Et si vous parlez avec quelqu'un qui est débutant, vous le recommandez quoi
2: euh, Moi, ce que je recommanderais, bah, c'est déjà un métier où il faut être très curieux. Il euh, y a plein de petites choses qui existent pour euh, progresser, euh, en particulier des, des petites compétitions qui s'appellent des CTF, où le but c'est euh, d'exploiter de, des vulnérabilités qui, qui ont été placées exprès dans, dans des binaires ou des systèmes, et donc il faut arriver à s'en sortir pour capturer un, un drapeau, et avec ces drapeaux on marque des points, et euh, c'est quelque chose qui permet de vraiment progresser, et, et, et voilà, c'est amusant en plus donc.
3: Et puis le lendemain, nous les avons rejoints au CTF. Le CTF, c'est un challenge de hacking qui consiste à obtenir des points en franchissant des paliers, en réussissant des objectifs, afin de monter dans le classement. C'est une manière ludique de progresser en cybersécurité, mais c'est aussi un événement reconnu par les entreprises afin de repérer des talents. Nous avons interviewé quelques teams qui étaient présentes ce, ce samedi-là. Donc euh, Aujourd'hui, c'est le CTF. Du côté orga, comment ça s'est passé Est-ce que la nuit était courte ou <rire> comment ça s'est passé aujourd'hui
6: euh, Personnellement, on, on a vraiment fini de ranger la salle vers, euh, on va dire, minuit, minuit 30. Donc en vrai, euh, ça va, vu que le matin, ça a commencé vers euh, 9h. Donc euh, en plus, on avait déjà installé pas mal de choses hier. Donc euh, franchement, ça a, été, ça a été assez rapide. Et puis euh, tout le monde s'est bien installé, euh, ça, a bien, ça a bien débuté. Et puis voilà, les, actifs, enfin, les, les gens essayent de
3: flag au maximum et puis ça se passe bien. Et alors certains bénévoles euh, se mettent en équipe pour euh, participer au CTF. Euh, qu est-ce est -ce que certains bénévoles viennent sans même avoir trop pratiqué la cybersécurité Ou est-ce que c'est euh, est réservé euh, pour faire du bénévolat ici, euh, plus à, à ceux qui sont vraiment expérimentés alors, dans les
6: bénévoles, on a, on a vraiment un peu tous les profils. Alors majoritairement, on va avoir des gens qui étaient de base à Securimag, donc en général, on touche un peu de près ou de loin à la cybersécurité, même si on n'est pas forcément des experts, parce que euh, c'est pour tout le monde. Et ensuite, par contre, par connaissance, on va avoir des bénévoles qui n'ont rien à voir. On va avoir des gens qui font de la chimie, il y a des gens qui font du droit, il me semble. Enfin On a vraiment des gens avec des profils très variés. C'est un peu plus rare mais c'est vraiment. Enfin euh, ça permet d'avoir un peu plus de diversité et du coup ça c'est cool. Je suis
3: au CTF avec l'équipe, est-ce que vous avez un nom
1: d'équipe Crosiflette.
3: Su super nom d'équipe, pourquoi ce choix d'équipe d'ailleurs
1: Est-ce qu'il y a vraiment besoin de justifier la Croziflette
3: Ouais non, originaire de Grenoble, euh, ça se comprend tout de suite. Bon comment ça se passe pour vous là aujourd'hui
1: Je précise juste la crossiflette, euh, version hacker. Hein. Ouais. Genre euh, lead speak et tout, euh, représente tout ça, tout ça. Donc, euh, et la question d'avant c'était du coup euh, euh,
3: Comment ça se passe pour vous aujourd'hui euh, ici Est-ce que vous, vous avez un challenge, vous visez un classement ou est-ce que vous voulez juste prendre du plaisir ensemble alors,
1: On vise le top 1 mondial. <rire> c'est un mensonge et euh, Non, pour, ce, pour le kiff en fait, parce que c'est marrant. Et après valider un peu des chals, ça fait plaisir toujours. Hein, mais...
3: Et alors là, où est-ce que vous en êtes Plutôt fier de, de ce que vous avez Vous avez combien de flags euh, pour l'instant
1: Énormément de flags, les autres équipes elles n'ont aucune chance. <rire> <C 'est... rire> non, en vrai, je sais pas, on en a combien
4: on...
1: peut-être genre 5, 6, un truc comme ça
4: Ah oui, c'est vrai qu'on pas, j'ai 3, 4,
1: 5. Euh... 5, 5, 5, 5. flags. 5 flag. flag.
2: voilà.
3: okay, bah 5 flags. Ok, bon courage à vous. Alors, c'est quoi votre objectif un peu pour aujourd'hui Vous êtes débutant un peu dans votre équipe on est tous un peu débutants. Ouais, L'objectif, c'était de faire notre premier CTF parce qu'on n'en a jamais fait. On s'est déjà un peu entraîné chez nous, mais on reste des débutants et on voulait voir ce que c'était en vrai. Bon, on est un peu en bas du classement, mais on est content quand même. <rire> ouais, Comment ça se passe aujourd'hui Est-ce les... est que vous auriez aimé viser une certaine place Comment est-ce que vous abordez le, le... le challenge aujourd'hui
5: euh, bah, nous, vraiment on cherche
3: vraiment à s'améliorer, à gagner l'expérience pour euh, les années prochaines être dans le top. On espère bien. Et qu'est-ce qui vous a bougé à tenter pour une première fois J'imagine qu'il y a pas mal de monde qui sont aussi en, en L2 euh, informatique et qui osent pas faire le, le premier pas. Euh,
6: clairement, je pense l'expérience en fait. Euh, apprendre de nouvelles choses et tout, euh, je pense que c'est le truc le plus, euh, qui nous a attiré ici.